2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Mamas Liebling Alter, das sieht dir ja aus wie die Hand einer Leiche. Irritiert schaut Remo auf seine kalkweißen Fingerspitzen, die einen paar Becher mit heißem Kaffee umklammern. Wirklich? Echt gruselig, Sandra, seine Mitschülerin, sieht ihn feixend an. Sehr witzig, Leute. Es ist halt einfach saukalt hier, erwidert der 18-Jährige wenig überzeugend. Nein, mal im Ernst, wenn du das öfter hast, sollte da dringend mal ein Arzt draufschauen, schaltet sich sein Kumpel Mehmet mitfühlend ein. Oder eine Ärztin, kann Sandra sich nicht verkneifen. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem verunsicherten Teenager nicht, denn schon ist die Pause vorbei und die nächste Abi-Klausur steht auf dem Programm. Mathe. Sein absoluter Horror. Gegen lineare Algebra sind weiße Finger ein Klacks und sicherlich kein Grund zum Arzt zu gehen. Nicht auszudenken, was zu Hause los wäre, wenn seine Mutter etwas davon mitbekäme. Die würde ihm direkt ein heiligen Bildchen in jeden seiner Pullover nähen erstaunlicherweise hat sie das, als er noch klein war, eine Zeit lang wirklich gemacht. Gegen den bösen Blick. Ein in deutschen Kindergärten sicherlich kein besonders weit verbreitetes Phänomen, aber ihr süditalienischer Aberglaube war schon immer ein ständiger Begleiter. Sie wirft sich Salz über die Schulter, wenn ein Glas zerbricht, und fürchtet die Zahl 17, die in ihrer alten Heimat als schlechtes Omen gilt. Das war zwar manchmal etwas albern, aber irgendwie auch ganz niedlich, findet Remo. Weniger niedlich ist die oftmals erdrückende Liebe, die sich in permanenter Sorge um ihn, den einzigen Sohn, manifestiert. Deshalb kann es Remo nicht erwarten, aus der elterlichen Duisburger Wohnung auszuziehen und endlich sein eigenes Leben zu führen. Seit er denken kann, liebte das Kino und die Welt des Films. Deshalb ist Remo überglücklich, als er einen Ausbildungsplatz zum Mediengestalter in einer Kölner Filmproduktionsfirma ergattert. Nicht zuletzt, weil die Domstadt weit genug entfernt ist, um tägliche Spontanbesuche seiner Mama Lucia unwahrscheinlich zu machen. Fast ein Jahr nach seiner Mathe-Klausur, in der er, nicht nur zum Erstaunen seiner strengen Lehrerin, auf wundersame Weise eine Drei-Minus geschrieben hatte, sitzt er nun in einem dunklen Schnittraum und schaut seinem Ausbilder Hagen aufmerksam bei der Montage eines neuen Kinofilms über die Schulter. Remo kann sich noch genau an diese Abi-Prüfung erinnern, hatte er sie nach drei quälenden Stunden doch nur unter heftigen Schmerzen in der Hand zu Ende gebracht. Als Remo überrascht und noch etwas benommen die Augen aufschlägt, blickte er in das verärgerte Gesicht von Hagen. Ein Pennen während der Ausbildung ist eine denkbar schlechte Idee, wenn man irgendwann einmal in der fordernden Filmbranche erfolgreich sein wolle. Wenn er die Nächte in der Großstadt durchfeiern wolle, dann doch bitte am Wochenende. Remo ist die Situation sehr peinlich und er kann sich sein Nickerchen nicht erklären. Doch auch in der Berufsschule kommt es in den darauffolgenden Wochen zu ähnlichen Zwischenfällen. Obwohl der angehende Mediengestalter glaubt, jede Nacht ausreichend zu schlafen, wird er jetzt jeden Tag von einer bleiernen Müdigkeit befallen. Remo kann sich kaum noch konzentrieren. Er beginnt seinen Kaffeekonsum zu steigern. Aber außer Herzrasen hat dieses legale Doping kaum Auswirkungen. Die Schlafanfälligkeit wächst sogar noch. Seit Wochen schafft er es noch nicht einmal mehr, sein gewohntes Fitnessprogramm durchzuziehen. Denn Remus Muskulatur ist permanent müde und er hat das Gefühl, 24 Stunden am Tag eine mit Backsteinen gefüllte Weste zu tragen. Neuerdings gesellt sich noch ein weiteres beängstigendes Symptom hinzu. Seit ein paar Tagen nehmen die starken Schmerzen in seiner rechten Hand schon bei kleinsten Anstrengungen zu. Schmerzen, die ihm beim alltäglichen Bedienen der Schnitttastatur in seinem Ausbildungsbetrieb immer öfter die Tränen in die Augen treiben. Sein Körper scheint vom verlässlichen Partner zum unerbittlichen Gegner geworden zu sein. Also Martin, Remo hat bestimmt nicht nur eine Sehnenscheidenentzündung. Mhm. Und er ist in jedem Fall ein gutes Beispiel dafür, dass wenn jemand erkrankt, ganz schnell in einer Schublade landet. landet. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er nicht offen ähm, über das eigene Erstaunen und die Befindlichkeit spricht. Denn dann bietet man Interpretationsspielraum. Und äh, in seinem Fall wird sein Einschlafen von seinem Ausbilder ja eben als mangelnder äh, Enthusiasmus für seine Ausbildung gewertet und äh, dass er wohl die Nächte durchzieht. Also offen mit der Befindlichkeit umzugehen, muss nicht immer helfen, aber ist sicherlich in erster Linie hilfreich. Das, hm?
2: das ist ja auch ein großes Problem, gerade bei den Patienten ohne Diagnose, die versuchen ihren Arbeitsalltag möglichst gut noch hinzubekommen, hm. die kaschieren. Das Versucht man ja immer. Ja. Und ähm, das ist das große Problem, dass die äh, im, im Arbeitsalltag das einfach nicht leisten können. Oder die kommen nach Hause, sind dann so völlig erschöpft, dass sie halt dann auch ihren äh, ihren sozialen Alltag ja mhm, auch, nicht, auch mehr nicht mehr bewältigt bekommen oder den Haushalt nicht mehr bewältigt bekommen. Ne? Also die funktionieren dann nur noch zeitweise mhm. und das wird dann immer weniger bei einigen Erkrankungen.
1: Naja, ja. ja. Dieser Fakt des Funktionieren-Müssen ist ja ist sowieso so ein Thema. Und dass wir doch immer mehr in unsere Gesellschaft dahin kommen, dass egal warum jemand nicht funktioniert, wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert er nicht. Und dann ist das schon mal die Berechtigung, äh, über jemanden abfällig zu denken. Das Irre ist, dass ähm, es im Fall von Remo, ja, ein Krankheitszeichen gibt, nämlich dass dieser nicht durchbluteten Finger und sein Schulkollege schon Jahre zuvor eigentlich zumindest mal einen Nagel auf den Kopf trifft, indem er sagt, Alter, das sieht ja aus wie die Hand einer Leiche. Denn das Syndrom, bei dem es vielleicht nicht nur bei Remo geht, äh, ist auch genannt das Leichenfingersyndrom. Ne?
2: Genau, Remo hat äh, wahrscheinlich das sogenannte Renault-Syndrom. Ne, also passt ja auch irgendwie.
1: Remo hat Renault.
2: Ja, aber ähm, ne, auch hier wieder, kann man ja nochmal ein bisschen ausholen, mhm. in die Geschichte gehen, ist auch wieder nach einem Arzt benannt, dem französischen Arzt Maurice Renault, mhm. der das dann 1862 das erste Mal in seiner medizinischen Dissertation, also seiner Doktorarbeit, beschrieben hat. Mhm. Und auch er benannte das damals schon. Äh, als Weißfingerkrankheit oder sogenannte Leichenfinger. Das ist genau das, was ja auch der Schulkamerad ja. von äh, Remo gesagt eben hat. nennt.
1: Sagt, das sieht ja aus wie, ja, sieht, ja oder Totenfinger nennt man es auch. Ähm, das heißt, es kommt, durch welchen Einfluss denn, durch welchen Trigger kommt es denn zur, zur Minderdurchblutung? Das heißt, dass die Blutgefäße ja. sich verschließen?
2: Wenn man es einfach sagt, das ist einfach eine krampfartige Verengung der Blutgefäße, ah, Blut, also ein sogenannter Blutgefäße Vasospasmus, Krampfen. Ja, also Vasos die ziehen Spasmus. sich zusammen. Das ist mhm. ja auch wichtig, dass es diese Funktionen gibt der Blutgefäße, dass die halt entsprechend auch den Druck aufbauen können. Ja. Also je nachdem, wie der Körperzustand gerade ist, kann dann halt auch diese diese Verengung der Blutgefäße passieren. Hier ist es aber ein pathologische, also eine krankhafte Veränderung.
1: Eine krankhafte Veränderung und eine krampfhafte Veränderung? Also, kramp ah, man spricht ja auch manchmal beim Blutabnehmen vom äh, Venenkrampf.
2: Ja, das ist ja wieder eine Reaktion, weil du ja in das Gefäß reinstehst, es kommt zur Blutung mhm. ne? und das ist eine natürliche Regulation ähm, des Gefäßes, damit halt auch diese Blutung gestoppt werden kann.
1: Ah. Und äh, das Renault-Syndrom, ist das denn eine Reaktion auf Kälte?
2: Äh, insbesondere, also es kann bei Kälte auftreten mhm. und das äh, tritt dann halt ähm, dreischichtig auf. Deswegen nennt man das halt auch umgangssprachlich äh, das Tricolore-Phänomen oder also wie, wie die französische Flagge. Mhm. Ne? Also wir haben das mit der blassen Haut, dann die blaufarbige Haut mhm. Und dann die gerötete Haut. Ne? Und das, äh, die blasse Haut ist quasi die Ischämie. Also durch die anfallsartigen, krampfartigen Verengungen äh, verengen sich die Arterien. Und mhm. dann kommt es zu einer Minderdurchblutung der Finger. Mhm. Und äh, wenn die dann längerzeitig dann auch anhält, dann kommt es äh, zu einer Gefühllosigkeit, Kältegefühl und Taubheitsgefühl in den Fingern. Und das ist ja auch das, das was -hmm. die Schmerzen bei Remo macht.
1: Und also Mal, bis kurz vor den Schmerzen äh, kennt das vielleicht jeder. Ähm, wenn man wirklich eingefrorene Finger hat, dann tut es auch sehr weh. Aber beim Renault-Syndrom kann es eben passieren, dass sich dieser Krampf der Gefäße nicht löst und es zum Absterben von Extremitäten kommt. Stimmt das?
2: Das ist dann halt eine, eine ganz sch schlimme Form, mhm. also wenn das wirklich dann sich dieser Spasmus nicht mehr löst. Mhm. Normalerweise ist es dann so, dass es dann halt auf, äh, dass sich die Wehen dann weiten in Reaktion auf die Minderversorgung der Gewebe mhm. und ähm, das angesammelte venöse Blut ähm, dann vom Gewebe mehr Sauerstoff entnimmt und dadurch gibt es dann halt diese blaue Färbung der Haut, also mhm. Diese zweite Form, also wir haben das Blasse, dann das Blaue mhm. und dann als äh, reaktive, rea also als Reaktion, dann zu einer vermehrten Durchblutung kommt und dann kommt es zu einer geröteten Haut. Ja, das ist dann mhm. das, äh, die dritte Form.
1: Ähm, das Remo-Syndrom, das Remo entschuldige Remo, das kann alleine auftreten. Und kann aber auch ein Begleitsymptom sein. Verstehe ich das richtig?
2: Das, genau. Das kann halt auch bei spezifischen Erkrankungen auftreten als, ja, Teilsymptom.
1: Das heißt, in diesem Fall, in Remo's Fall, ist das Renault-Syndrom für dich, für uns ein Hinweis auf die tatsächliche Erkrankung von Remo.
2: Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Abgeschlagenheit und Schwäche mhm. und Müdigkeit, also dieses Einschlafen einfach. Ne? da kann man ja schon Das würde fast man denken, jetzt
1: nicht dem Renault-Syndrom zuschreiben. Ne, das
2: mhm. ist wieder ein anderes Symptom, das er zeigt. Mhm. Das würde ich so in den Bereich des chronischen Fatigue-Syndroms, also des chronischen Müdigkeitssyndroms einordnen.
1: Auch etwas, über das wir mal ähm, ausführlich... Ja, ausführlicher gesprochen haben und auch noch mal ganz ausführlich irgendwann sprechen müssen.
2: Ja, weil es halt äh, relativ häufig auch bei ähm, anderen Erkrankungen auftritt. In 60 Prozent der Fällen ist es idiopathisch, das heißt man weiß gar nicht, woher es kommt.
1: Und bedeutet dies dann wiederum, wenn man die Ursache nicht kennt, dann kann man es auch nicht behandeln? Oder
2: genau, da, das macht es dann äh, richtig schwierig. Weil, wenn du nicht die Ursache weißt, kannst du es auch, kannst es zwar symptomatisch ein bisschen unterstützen, dass du halt den Körper aktivierst, mhm. aber ähm, du kannst dann, weil du ja die Ursache nicht weißt, äh, nicht richtig behandeln.
1: Und beim Renault-Syndrom kann man das Renault-Syndrom behandeln?
2: Ja, im Normalfall ist das Renault-Syndrom harmlos, muss man sagen. Ah. Ne? Also ähm, da hilft es, wenn du warmhaltende Kleidung trägst, also Handschuhe trägst meineswegen dann auch, also dich nicht der Kälte aussetzt. Also den
1: Faktor Kälte zu vermeiden? Genau. Aha. Aber grundsätzlich ist es etwas, was man nicht los wird. Das heißt, auf Kälte reagiert der Körper mit Blutgefäßkrampf?
2: Genau. Und dann gibt es halt die schwierigeren Formen, also wo dann der Patient natürlich auch deutlich drunter leidet, mit Schmerzen. Mm -mm. Und da kann man dann ähm, medikamentös arbeiten, indem man dann die Gefäße erweitert. Ein Präparat, das man da beispielsweise einsetzt, ist ähm, ein sogenannter calcium wie zum Beispiel das Nifedipin.
1: Aha. Jetzt frage ich mich natürlich, warum Remus' Hand denn am Schnittplatz so sehr schmerzt, ob es da wohl so kalt ist. Wir klären das im zweiten Akt. Seit fast einem Monat leidet Remo nun schon unter mysteriösen Schmerzen und körperlichen Ausfällen. Seiner Mutter Lucia gegenüber, die ihn jeden Abend mindestens einmal anruft, lässt er diese beunruhigenden Neuigkeiten unerwähnt. Stattdessen schwärmt er ihr von Köln und seinen angeblichen Erfolgen vor. Dass er mittlerweile sowohl mit Hagen, seinem Ausbilder, als auch mit den Lehrern an seiner Schule ernsthafte Probleme hat, verschweigt er ihr. Aber es ist Anlass genug, medizinischen Rat zu suchen. Im Internet findet er eine orthopädische Praxis in seiner Nähe. Dr. Wilfried L. ist zwar ein alter Hase, doch auch ein sehr engagierter, neugieriger Arzt, der sich ständig weiterbildet. Als Remo ihm seine Symptome schildert und ihm auf Nachfragen von seiner Ausbildung zum Filmcutter berichtet, zählt der Mediziner eins und eins zusammen und stellt rasch eine Diagnose. Aufgrund der permanenten mechanischen Reizungen seiner Finger und Handgelenke durch die Arbeit an der Schnitttastatur tippte bei seinem jungen Patienten auf das Repetitive Strain Injury Syndrome, kurz RSI-Syndrom, welches bei medizinischen Laien auch unter der Bezeichnung Maushand bekannt ist. Meist tritt das RSI-Syndrom aufgrund einer chronischen Überbelastung des Handgelenks auf, die zu einer Degeneration und Schwellung des Gewebes und somit zur Schädigung der Kollagenfaser führt. Grund hierfür sind, wie in Remos Fall, oftmals kleine wiederkehrende berufsbedingte Belastungen über einen längeren Zeitraum. Da die schmerzenden Beschwerden des angehenden Mediengestalters am stärksten sind, wenn er vor dem Bildschirm tippt und klickt, ist der Fall für den erfahrenen Orthopäden glasklar. Er verschreibt Remo eine Orthese, welche die Hand schonen soll und überweist ihn wegen der geschilderten chronischen Müdigkeit an einen Schlafmediziner. In der Praxis für Schlafmedizin wird beim Duisburger nach einer ersten Anamnese eine mögliche Narkolepsie vermutet, zeichnet sich diese Störung der Schlafwachregulation doch oftmals durch das von ihm beklagte Hauptsymptom einer exzessiven Tagesschläfrigkeit aus. Doch weder die Ergebnisse spezifischer Fragebögen noch eine stationär im Schlaflabor durchgeführte Polysomnographie, ein diagnostisches Verfahren, das die umfangreichste Untersuchung des menschlichen Schlafes darstellt, geben einen Hinweis auf die vermutete neurologisch verursachte Schlafkrankheit. Die Spezialisten tippen nun auf stressbedingte Ursachen oder ein chronisches Erschöpfungssyndrom und raten Remo dazu, psychologische Hilfe zu suchen. Der Arzt merkt an, dass der auch Chronic Fatigue Syndrom genannte Symptomenkomplex in über 60 Prozent aller Fälle idiopathischer Natur ist. Man seine Ursachen also nicht ermitteln kann. Auch solle Remo dringend eine Stressreduktion durch Entspannungsübungen und mehr Achtsamkeit anstreben. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Denn nur zwei Tage später kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Remo ist in einem Lieferwagen seiner Filmfirma unterwegs, um aus dem Kameralager Lichttechnik für einen Nachtdreh zu besorgen. Auf der Autobahn gerät sein Fahrzeug ins Schlingern und kracht in die Leitplanke. Die Ersthelfer vor Ort ziehen Remo mit einer Platzwunde auf der Stirn und einem Schleudertrauma aus dem stark beschädigten Wagen. Er ist bei Bewusstsein, wirkt aber benommen und teilnahmslos. Bei einer kurzen Befragung durch die mittlerweile am Unfallort eingetroffene Polizei gibt er an, kurz eingeschlafen zu sein. Eine eingehende Untersuchung in der Notaufnahme ergibt keine weiteren Verletzungen, doch der Unfall hat andere, gravierende Konsequenzen. Am Anfang habe ich so leicht hingesagt, also eine Sehnenscheidenentzündung hat Remo ganz bestimmt nicht, das wäre zu einfach. Ähm und jetzt denke ich, also ein RSI-Syndrom, auch das wäre zu einfach, diese Maushand. Mhm. Und die Schmerzen vielleicht auch zu stark?
2: Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass das nur ähm, mit einer Maushand erklärbar ist. Ich glaube eher, dass es das so in den Bereich der rheumatischen Erkrankungen reingehen könnte. Mhm. Ne, ähm, Rheuma... Ja, das sind sind Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat, die können überall auftreten, die können in den Gelenken auftreten, im Be Bereich des Rückens auftreten und die betroffenen Personen haben dann häufig, häufig fließende, reißende, ziehende Schmerzen dann in den Bereichen.
1: Und sage, ist Rheuma immer ein entzündlicher Prozess?
2: Nee, Rheuma ist erstmal ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheitsbilder. Also das, du kannst nicht sagen, Rheuma ist jetzt das spezifische Krankheitsbild.
1: Nein, das ist ein Überbegriff für, äh, für ganz viele ähm, Formen, kann man ja eigentlich auch nicht sagen, für ganz viele Prozesse, die, äh, die zu schmerzhaften Veränderungen führen.
2: Genau. Da, also zu dem rheumatischen Formenkreis gehören sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Man geht von vier Hauptgruppen aus. Mhm. Und dazu gehören zum Beispiel die entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, also beispielsweise die rheumatoide Arthritis. Lehre zu nennen.
1: Ich glaube, das ist so am bekanntesten. Mhm. Ne? Aber auch
2: die Kollagenosen, das ist ein Sammelbegriff für die Bindegewebserkrankungen und da gehören äh, beispielsweise ähm, so Mischkollagenosen, Polymyositis, Schögren-Syndrom, also das sind so Erkrankungen, die man vielleicht mal gehört hat, Ja. Ähm, aber auch, halt auch sehr speziell sind. Ne? Dann die degenerativen rheumatischen Erkrankungen, die sind vielleicht schon bekannter auch in der Gesamtbevölkerung. Jeder hat schon mal von der Arthrose gehört, also die, dem das, Gelenkverschleiß beispielsweise -hmm. oder wie du es vorhin gesagt hast, auch den Ja, Das könnte auch ja das durchaus fällt, eine Rolle spielen bei Remo.
1: Das ist ganz äh, bemerkenswert. Das wird glaube ich öfter leicht gesagt. ich habe Rheuma oder ältere Menschen haben früher aufgesucht, ich habe ich, ich hab Rheuma. Ähm, tatsächlich ist der rheumatische Krankheitsbereich eben ein, ein weit gefasstes, Feld, gefasstes muss man sagen. Feld und man nutzt das so ein bisschen wie, ich habe hab die Grippe, wenn es eine Erkältung <lacht> ist. Genau und das ähm, lässt
2: sich halt auch schwer zuordnen, ne, welche Form du dann hast. Wir haben ja zum Beispiel auch Stoffwechselstörungen, die, ähm, die rheumatische Beschwerden ähm, machen können, wie beispielsweise auch die Gicht, die dazu gehört. Ne? Gicht kennt ja auch jeder. Ähm, die Königserkrankung, ja, äh, was ja durch Kristallablagerung in den
1: Gelenken dann entsprechende Beschwerden machen kann. Das sind Kristallablagerungen aus Harnsäure, ne? Genau. Das heißt, ein übersäuerter Organismus. Ernährungsproblem, ähm, ne? Wenn du
2: dich viel äh, mit ja, Fleisch ernährst ja, oder von Fleisch, Fleisch ernährst mhm. und äh, dann noch äh, viel Alkohol beispielsweise dann noch dazu äh, trinkst, dann kommt es halt auch häufig zu diesen Kristallanlagerungen und zu diesen typischen Gichtschmerzen, im Bereich, ähm, beginnt häufig im Bereich der Großzehengrundgelenke, also dass dann auch mm. Schmerzen im Bereich der Großzehen auftreten. Und das
1: äh, starke Schmerzen sein, die den Menschen vollkommen einnehmen, obwohl es dann nur in Anführungsstrichen ein großer Zeh ist. Aber der,
2: ja, Wenn du da nicht darauf hörst und dann aufhörst mit äh, der Schädigung deines Körpers durch die Ernährung, mm. dann treten halt auch Beschwerden in den größeren Gelenken auf. ne? Also in, den, in Kniegelenken, Ellbogengelenken. Und dann schreitet das voran.
1: Früher ähm, die Königskrankheit genannt, wenn sich, König, ja, wenn sich so feist ernährt wurde. Und da stellen wir wieder fest, heute sind wir ähm, mit unserem Konsum da angekommen, dass wir eigentlich leben wie die Könige. Die wenigsten <lacht> Könige unserer Vorzeit ähm, verfügten über so viel verschiedene Nahrungsmittel. Und sagen wir es noch mal, aßen so viel Fleisch, wie wir das heute tun und Gicht ist zu einer, kann man das so sagen, Volkskrankheit geworden?
2: Ja, muss man schon sagen. Also Oder wieder zu einer Volkskrankheit geworden, mhm. weil man sich halt entsprechend nicht gut ernährt. Und die Menschen gibt es halt auch. Wir haben halt den Zugriff auf viel Fleisch und viel Alkohol und es gibt halt Menschen, die dem auch frönen.
1: Also gehört Gicht zu den rheumatischen Erkrankungen. Und Rheuma hat, wie soll ich es sagen, hat Begleiter oder geht Hand in Hand mit vielen anderen Erkrankungen, zum Beispiel Hauterkrankungen.
2: Genau, aber auch als letzter große Gruppe vielleicht auch noch zu nennen, die rheumatisch nicht entzündlichen Erkrankungen der Weichteile, also was man so auch so in dem Bereich des Weichteilrheumatismus mhm. ist fast und äh, dann häufig auch so abgetan wird im Bereich der Fibromyalgie.
1: Kannst du mir das erklären, denn tatsächlich habe ich mich immer gefragt, was ist das denn Weichteilrheumatismus? Und verstanden habe ich es jetzt immer noch nicht. Wohl aber die Querverbindung zu Fibromyalgie, das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine wabernde
2: Ja, also man, ist. man fasst das einfach in den Bereich, weil, weil diese Patienten dann häufig Schmerzen im Bereich der Muskulatur und der Sehnen haben oder mhm, der Sehnenansätze. Und deswegen fasst man das dann halt auch in den Bereich des Weichteilrheumatismus zusammen. Ja? Da sind aber auch alles äh, Sachen, also wir wir sind jetzt auf die Gicht äh, eingegangen. eingegangen. Ne? Das sind Sachen, die auch reversibel sind, wenn man seine Ernährung entsprechend umstellt, vielleicht auch auf ähm, fleischfreie Ernährung geht, den mhm. Alkohol weglässt, in äh, auf die vegetarische Nahrung vielleicht dann umswitcht. Dann kann man das gut in Basen den Griff bekommen. Bild ne?
1: bildende äh, Lebensmittel zu sich nimmt, auch basische Mineralstoffe. Zum Beispiel, da kann man sich helfen. Ähm, es gibt aber rheumatische Erkrankungen, die a, schwer zu finden sind oder schwer zu diagnostizieren sind und bei denen man nicht viel tun kann. Wollen wir hören, wie es mit Remo weitergeht? Ob es um Rheuma geht?
2: Ich bitte darum. <lacht>
1: Lucia R. schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, als ihr Sohn ihr in einem ausgeleierten Jogginganzug die Wohnungstür öffnet. Nachdem sie die Wintermonate bei ihren Eltern in der Nähe von Neapel verbracht hat, trifft sie nun bei ihrer unangekündigten Stippvisite fast der Blitz und sie bekreuzigt sich. Remus Wohnung sieht aus wie nach einem Erdbeben und es riecht nach Marihuana. Nach einem Moment der Schockstarre fällt Remo ihr in die Arme und beginnt lauthals zu schluchzen. Als sie ihn fest an sich drückt, stöhnt er laut auf. Die Schmerzen haben sich in den letzten Wochen von den Händen ausgehend rapide ausgebreitet und er betäubt sie mit Rotwein und Joints. Seine Ausbildungsstelle hat er nach dem Unfall verloren und weiß nun weder ein noch aus. Nun hat er nur noch sechs Wochen Zeit, um eine neue Ausbildungsstelle zu finden. Ansonsten wird er auch seine Schulausbildung im dualen System nicht abschließen können. Auch wenn er sich schämt, so ist er doch froh und erleichtert, dass die Heimlichtuerei nun ein Ende hat. Und seine Mutter reagiert vollkommen anders als erwartet. Sie macht ihm keine Vorwürfe. Sie wird nicht laut. Sie ist einfach für ihn da. Nach einer kurzen Nacht mit vielen Tränen und jeder Menge Ehrlichkeit von beiden Seiten begleitet sie ihn am nächsten Morgen zu einem niedergelassenen Rheumatologen, bei dem Remo bereits vor vielen Wochen einen Termin vereinbart hatte. Es ist ein kalter Wintertag, und als Mutter und Sohn die Praxis betreten, fällt Remos Blick auf seine schmerzende rechte Hand. Sie schimmert blau, weiß und rot, und erinnert an die französische Nationalflagge. Er muss an den Tag der Mathe-Klausur denken. Damals waren seine Finger blass. Nun sehen sie noch schlimmer aus. Zu bunt für eine leichte Unterkühlung findet auch der Rheumatologe Dr. Christian H. und empfiehlt dem jungen Patienten, sich in der Bonner Uniklinik vorzustellen. In Anbetracht der ungeklärten Symptome hält er eine Reihe klinischer Untersuchungen für die angemessene Vorgehensweise und meldet Remo für eine stationäre Abklärung der Renault-Symptomatik in der Bonner Uniklinik an. Aufgrund der vielseitigen Krankheitszeichen empfiehlt er Remo, sich außerdem am Zentrum für seltene Erkrankungen an der Bonner Uniklinik anzumelden. Dr. H. weiß, dass dieses spezialisierte Zentrum, die notwendige Erfahrung und multiprofessionelle Kompetenz besitzt, auch undenkbare Ursachen in Betracht zu ziehen. Eine mögliche rheumatologische Erkrankung kann Dr. H. bei Remus' Besuch nicht ausschließen. Nach der Aufnahme auf der internistischen Station führen die Ärzte in Bonn zuallererst eine akrale Oszillographie durch. Hierbei wird durch lasergesteuerte Impulse eine Minderdurchblutung von Remus' rechter Hand, eine Hypoxie bestätigt. Die Ärzte glauben nun, das Renault-Syndrom vor sich zu haben. In Remus Fall das sekundäre Renault-Phänomen, das im Gegensatz zur primären Variante der Erkrankung häufig nur einseitig auftritt. Die Besonderheit? Im Falle eines sekundären Renault-Phänomens sind diagnostische Abklärungen der Grunderkrankung notwendig, denn bei Renault handelt es sich dann häufig um eine Begleiterscheinung. Eine Röntgenuntersuchung von Remus Hand zeigt zwar rheumatologische Entzündungsherde, aber keine Zerstörung von Gelenksubstanz, wie sie meist bei klassischen rheumatischen Erkrankungen vorliegt. Neben den täglichen Schlafattacken ein weiterer Hinweis auf eine eher seltene Ursache für seine schmerzhaften Symptome. Die internistische Vorstellung ergibt einen ausführlichen Abschlussbericht, den Remo zu seiner Vorstellung am Zentrum für seltene Erkrankungen mitnehmen soll. Am nächsten Tag wird Remo mit der Empfehlung für eine schmerz- und entzündungshemmende Medikation nach Hause entlassen. Die Weiterbetreuung bis zum Termin im Zentrum für seltene Erkrankungen soll nun erst einmal durch Remos Hausärztin erfolgen. Ein Vierteljahr später hatte einen Termin am Zentrum für seltene Erkrankungen in der Spezialsprechstunde für Patienten ohne Diagnose bei Dr. Martin Möcke. Der Arzt tippt auf eine seltene Erkrankung, die vollkommen zu Recht den Ruf eines medizinischen Chamäleons hat. Denn sie zeigt sich in einer außergewöhnlich großen Zahl von Symptomen, die nahezu alle Organsysteme betreffen können und die häufig in Verbindung mit weiteren Krankheiten auftritt. Ihr Name lautet Lupus. Beim Lupus handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die sich aufgrund eines Defektes des Immunsystems entwickelt. Um Viren, Bakterien und alle anderen fremden Eindringlinge bekämpfen zu können, produziert der menschliche Körper bestimmte Proteine, die Antikörper genannt werden. Autoimmunität bedeutet, dass diese Antikörper nicht mehr richtig zwischen den Eindringlingen und dem Körpereigenen Gewebe unterscheiden können. Dadurch entstehen Autoantikörper, also Proteine, die sich gegen den Körper selbst richten und dadurch Gewebe zerstören können. Schließlich verursachen diese Autoantikörper Entzündungen, die sich in Schmerzen und Organschäden manifestieren können. Häufig ist Lupus auch mit anderen Krankheiten, so zum Beispiel dem renault syndrom vergesellschaftet. Der Fall wird erneut in der interdisziplinären Fallkonferenz besprochen. Hier äußert Martin Mücke seine Verdachtsdiagnose und richtet einen fragenden Blick an die teilnehmenden Rheumatologen des Teams. Diese empfehlen die Verdachtsdiagnose laborchemisch und klinisch abzuklären. Remo darf sich bereits am nächsten Tag im Zentrum für seltene rheumatologische Erkrankungen vorstellen. In der Spezialambulanz gelingt in seinem Fall tatsächlich der Nachweis von spezifischen antinukleären Antikörpern, die die Diagnose eines Lupus erythematodes bestätigen. Die Diagnose bringt endlich Gewissheit. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, kann aber symptomatisch behandelt werden. Nach einer Aussprache mit Hagen und Lisa Marie, der Chefin der Filmproduktionsfirma, kann Remo seine Ausbildung fortsetzen. Er will sich nach seinem Abschluss auf die Produktion medizinischer Lehrfilme spezialisieren und besucht seine Mama fast jedes zweite Wochenende. Wir sprachen über Rheuma und was für ein breites Spektrum Rheuma hm. umfasst. Und jetzt kommen wir am Ende dabei an, dass Remo eine rheumatische Erkrankung hat. Denn Lupus gehört zu den rheumatischen Erkrankungen, oder?
2: Genau, gehört zum entzündlichen Rheuma. Also äh, mhm. Lupus ist halt eine Autoimmunerkrankung und gehört zu dem Bereich der Kollagenosen, hatten wir vorhin schon ja. gesagt, zum Bereich der Bindegewebserkrankungen. Und hier kann man grob zwei Hauptformen unterscheiden. Einmal den Hautlupus und den systemischen Lupus
1: Erythematodes. Also der Lupus Erythematodes ist systemisch, das heißt er greift äh, oder besteht im gesamten Organismus. Der Hautlupus, ähm, betrifft er denn dann wirklich nur die Haut?
2: Also bei einem Teil der Betroffenen ist wirklich nur die Haut betroffen. Mhm. Und hier gibt es auch wieder verschiedene Unterformen Und die häufigste Form hier ist der Discoide-Lupus. Das sieht dann immer so aus, als würde man quasi so eine scheibenförmige rötliche Schuppung der Haut haben, also eine Hautveränderung haben. Und bei etwa 5 bis 10 Prozent der Betroffenen kann ein Hautlupus in einen systemischen Lupus übergehen.
1: Ah, das heißt so einfach ist es dann eben doch nicht. Es bleibt nicht bei den, bei den Hauterscheinungen. Aber ähm, diese, äh, diese Hauterscheinungen, es, es gibt ja, ähm, das, weil in Spanien nennt man das auch die ähm, äh, Schmetterlingskrankheit. Genau, es gibt das, diesen Hautausschlag das, im Gesicht.
2: Ne? Ja, aber das ist äh, tatsächlich äh, halt auch eine Form bei oder eine, eine Ausprägung beim systemischen Lupus erythematodes. Mhm. Das ist ja die häufigste Form des Lupus. Und da ist neben der Haut dann ähm, auch sind dann auch die Gelenke und aber auch andere äh, Organsysteme, innere Organe halt betroffen. Ne?
1: Mhm. Ähm, aber dieser systemische Lupus, der muss keine Zeichen auf der Haut haben, ne?
2: Muss nicht. Also das ähm, haben nur etwas weniger als die Hälfte der Betroffenen. Die weisen dann halt dieses typische Schmetterlingserithem, mhm. das du ja gerade angesprochen hast, auf, ne? Also die häufigsten Symptome, die beim ähm, beim systemischen Lupus auftreten können, sind in über 80 Prozent äh, tatsächlich Gelenkschmerzen oder mm -hmm. Allgemeinbeschwerden wie Müdigkeit und Leistungsschwäche und dann kommt erst mit etwas mehr als 80 Prozent dann auch Hautbefunde, die dann auftreten, aber dieses Schmetterlingserithem haben weniger als die Hälfte der Patienten, Aber es ist halt äh, immer das, ähm, wo, womit man den Lupus natürlich auch verbindet.
1: Ja, es ist zum Symbol dieser Krankheit geworden, also als, als äh, Piktogramm auch verwendet. Und trotzdem sind es weniger als 50 Prozent äh, der Patienten, die man darüber diagnostizieren könnte. Und die äh, Symptomatik ist so, hat, es gibt so eine große Vielzahl an, an Symptomen, dass die Diagnosestellung so schwierig ist.
2: Hm. Ich nenne es immer ähm, das Chamäleon der Erkrankung, ja, tatsächlich, wenn wir, ich mit dem Patienten spreche. Und äh, da muss man schon dazu sagen, da sind vor allen Dingen ja auch Frauen und junge Frauen ähm, betroffen. Und die Hauptausprägung in der Altersgrenze zwischen 15 und 45 Jahren, da fragt man sich natürlich auch, warum es dann entsprechend auch ausgelöst oder durch was es ausgelöst ja. werden kann. Man sieht häufig einen ähm, Beginn nach der Schwangerschaft mhm. oder aber auch mit, dem, mit der Einnahme äh, der Pille. Ja, warum das, heißt, das genauso ist, kann ich, den, kann ich dir aber nicht sagen.
1: Der Begriff hormoninduziert, passt das dann?
2: Wahrscheinlich. Also du siehst ja, wenn 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 das äh, im Zuge der Schwangerschaft auftritt ja. oder im Zuge von Hormontherapien, also mhm. mit Östrogenpillen beispielsweise. scheint da
1: ja etwas zu passieren, was den Körper bzw. das Immunsystem dazu bringt, äh, sich zu vertun. Mhm. Das ist eine Verwirrung. Also ein System, das gegen das eigene, gegen den eigenen Organismus vorgeht, ist verwirrt.
2: Ja und einige Patienten, wenn die in der Praxis sind, ähm, berichten auch davon, dass beispielsweise der erste Schub, ich mhm. nenne es jetzt mal wirklich Schub, aufgetreten ist nach einem Sonnenbrand, ne? also wenn sie sich der Sonne ausgesetzt haben. Also das kann durchaus auch passieren, dass damit das Immunsystem aktiviert wird. Warum das tatsächlich passiert, wird ja äh, in vielen, vielen Studien von vielen Wissenschaftlern, vielen Rheumatologen untersucht, mhm. aber so ein zufriedenstellendes Ergebnis gibt es da nicht. Es gibt ja viele Auslöse auch für, ähm, für den Lupus und äh, dazu gehören beispielsweise Medikamente, äh, aber auch Stressreaktionen können mhm. dazu führen, dass diese Fehlreaktion des Immunsystems auftritt.
1: Es gibt ja eine Vielzahl an Autoimmunerkrankungen, also mhm. äh, bei denen der Körper sich selber angreift. Eine, ähm, ja, ein weites Feld, ein so weites Feld, wie es eben auch äh, der Lupus ist, der so schwer fassbar ist. Mhm. Ich weiß das äh, durch meine Nichte, die als 24-Jährige ähm, mit einer akuten und wirklich sehr schweren Thrombose im rechten Bein, also im kompletten Verschluss, mhm. ähm, eingeliefert wurde. Und es äh, wenige Tage dauerte, bis äh, ein Spezialist Lupus diagnostizierte und sich daran natürlich ähm, ein, eine komplette Veränderung des ganzen, ganzen Lebens äh, anschloss. Ähm, unter anderem eben auch, dass sie überhaupt nicht an die Sonne gehen darf. Ein Jahr lang äh, stark mit Cortison behandelt worden ist, die einzige Lösung äh, für ein ganzes Jahr und ähm, lebenslang das Immunsystem jetzt unterdrückt wird. Ist das die Form der Behandlung?
2: Na, es gibt verschiedene Behandlungen und das muss man dann auch sehen, wie stark sind die Probleme, die mhm. tatsächlich bestehen. Also du kannst, also man macht das auch nach einem entsprechenden Stufenschema, dass man erstmal mit Schmerzmitteln anfängt, um erstmal die Symptome, die Schmerzsymptome zu unterdrücken. Dann aber in der nächsten Stufe ähm, setzt man beispielsweise auch das äh, Antimalaria-Mittel, das haben vielleicht einige schon das mal gehört, auch, das ja, ja das Chloroquin genau, ein. Genau, Chloroquin. Das ist ja äh, zum Beispiel eine Therapie, wenn es dann äh, immer noch nicht in den Griff ist, geht man die nächste Stufe weiter, dass man dann mit Immunsuppressivern, kennt man auch vielleicht, Azathioprin, Zyklosporine mm -hmm. einsetzt. Das sind dann schon echte äh, ha Hammer, die man dann da einsetzt. Mm -hmm. Und ähm, dann gibt es auch ähm, die sogenannten Zytostatika-Therapien, also Methotrexat, MTX. Das sind die drei Buchstaben, die viele nicht hören wollen.
1: Kannst du nochmal erklären, was das für Mittel sind?
2: Ja, man versucht dann halt wie mit einem, mit einer eine Art Chemotherapeutikum mhm. dann äh, zu behandeln, ähm, um dann tatsächlich das Immunsystem wieder einzufangen. Mhm. Also es gibt viele Therapien, die da ähm, eingesetzt werden. Es wird viel geforscht in dem Bereich auch, um mhm. die bestmögliche Therapie dann auch einzusetzen. Aber du hast natürlich recht, der Lupus ist und bleibt ein Chamäleon. Es ja. bleibt schwer zu fassen. Und äh, das macht es natürlich auch für Remo so schwierig, äh, tatsächlich dann im Endeffekt die Diagnose dann zu finden.
1: Wie wahrscheinlich für eine Vielzahl an anderen Patienten, die noch auf ihre Lupusdiagnose warten. Genau,
2: man sollte tatsächlich bei diesen Beschwerden, weil sie halt auch so vielschichtig sein können und vielseitig mhm. sein können, immer auch an die Diagnose eines Lupus denken.
1: Lupus, eine schwer greifbare Erkrankung, aber wie ich heute gelernt habe, ist auch Rheuma schwer zu fassen ähm, und weitreichend. Ein so großes Feld, dass wir hier in dieser Kürze gar nicht ausreichend beackern können.
2: Genau. Und es tut sich auch so viel im Bereich der rheumatologischen Erkrankungen und in dem gesamten Feld der seltenen Erkrankungen, sodass wir ja auch immer wieder was Neues dazulernen können.
1: Und von der Hoffnung getragen werden, dass Menschen ähm, mit dieser Symptomatik schneller und besser geholfen werden kann.
2: In diesem Sinne.
1: Passen Sie auf sich auf.
0: Und, und bleiben Sie gesund. Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.